Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 79 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Qué tal hoy, Mai? Estoy bien. ¿Tú cómo estás? Estoy bien. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre tips, nuestros mejores consejos para ayudarte a mejorar tu pronunciación. Sí, la pronunciación es un aspecto de hablar otra lengua que mucha gente no toma muy en serio. Sí, personalmente yo no soy fan de los libros o las páginas en internet que ponen así como diagonales con cómo supuestamente suena el español o algunas palabras en español y las personas mayormente que hablan inglés como lengua materna, terminan pronunciando estas palabras con la pronunciación del inglés. Y en lugar de decir tengo, dicen tengo. Y dan a las palabras sonidos del inglés. Y es, todo me molesta. <risa> molesta que los libros hagan esto. Porque entonces llevan a pensar a las personas que puedes pronunciar el español como pronuncias el inglés. Y es muy importante que te des cuenta desde un inicio que son dos lenguas diferentes, aunque comparten el mismo abecedario, con la excepción de la letra ñ, pero que suenan diferentes. La A en español suena diferente a la A en inglés. Y no puedes ir por la vida eh, hablando español como hablas en inglés. Exacto. Es difícil para nosotros porque tenemos muchos artículos en la página y a veces tenemos que escribirlo como suena más o menos en inglés, pero eso no te da toda la información, ¿no? Tienes que escucharlo como estás haciendo ahorita. Así es. Entonces, hoy te vamos a dar nuestros mejores tips para ayudarte con tu pronunciación del español. Y ya comencé más o menos. Ya mencioné el primer punto que tengo aquí en la lista, que es las vocales, ¿no? Ya te dije, la A en español suena diferente a la A en inglés. Pero las vocales son una parte muy importante de ayudarte a mejorar tu pronunciación en español. Las vocales en español tienen un sonido, cada una es un sonido característico de cada letra y esto hace que la pronunciación en español sea mucho más fácil. La A suena A. La E suena como E. La I suena como I. La O suena como O. 
y la U suena como U, con algunas excepciones también, dependiendo de su posición en algunas palabras, pero generalmente así son, así suenan estas letras siempre. Así es, y por eso tienes que practicar muchísimo las vocales y saber cómo suenan muy bien para poder hablar español con mejor pronunciación. Otra cosa que quería mencionar es que en inglés las vocales tienen como 40 sonidos diferentes, todas juntas. En español hay cinco, básicamente. Sí. Lo confuso para un angloparlante es que las vocales, algunas tienen sonidos como otras letras en inglés, ¿no? Uh -huh. Como la E es nuestro I en inglés. Y a veces es corta, a veces es más larga. Y eso te puede dar confusión. Sí, o la I, que suena como nuestro letter E en inglés, es I en inglés e I en español. Poco confuso, pero son diferentes. Dale la pronunciación en español que cada una de las vocales se merece. Así es. Solo acuérdate que es A, E, I, O, U. El burro sabe más que tú, ¿verdad? Es lo que dicen los niños. <risa> Vamos a seguir con el abecedario. De la misma forma en la que las vocales tienen su sonido particular en español, pues el resto de las letras también. Así que acuérdate que no es el mismo sonido de las letras en inglés que el sonido en español. Así que a practicar. Aunque seas ya un alumno de nivel avanzado, nunca es malo regresar a refrescar el abecedario. Así es. Y una de las letras más difíciles para los angloparlantes en español es la letra R. ¿Y por qué? Porque no tenemos nada así en inglés donde tienes que con tu lengua. Así es. Esta letra te delata muy fácilmente. Deja a otros saber que tal vez el español no es tu lengua nativa cuando no puedes hacer este sonido de la R fuerte, como le decimos. O tal vez van a pensar que eres de Costa Rica. <ríe> sí, donde su R es más suave. Pero hay diferentes cosas que puedes hacer para practicar esto, ¿no? Por ejemplo, si dices la palabra kitty muchas veces rápido, es ahí en donde tienes que hacer el sonido de la R. Kiri, 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 es ahí. Ahí pones tu lengua. Ajá. Entonces, hay muchas formas de practicar y mejorar esta habilidad. Vamos a dejar en las notas de este episodio un artículo y un video que tenemos que te pueden ayudar a mejorar la pronunciación de la letra R. Sí, hemos trabajado muchísimo en ese artículo y en el video. Tiene ejemplos visuales, tiene cámara lenta de cómo se ve 
en la boca de Mai, hacer la R, tiene todo. Ejercicios es un buen recurso. Y si quieren escuchar nuestro episodio con Carlota Morales, ella es de Costa Rica, y lo digo así porque así lo dice ella, y puedes escuchar como ellos ahí en Costa Rica dicen la R, pero en todo el resto del mundo hispanohablante casi es R, fuerte, cuando hay dos. Bueno, hay situaciones en las que la R es fuerte y hay situaciones en las que es suave, pero ahí puedes ver cuándo en el artículo. Vamos a continuar con los acentos. Los acentos en las palabras es otra cosa que te puede ayudar mucho con tu pronunciación. Están ahí por algo. Asegúrate de utilizarlos. Cuando veas una palabra con un acento, con la tilde ahí escrita, dale el énfasis ahí a la palabra. Sí, como úsalos. ¿no? Uh -huh. Está ahí en el inicio. No es usalos. Uh -huh. Sí, y esto puede evitarte también situaciones en las que cambias el significado de una palabra porque no pronunciaste bien el acento donde debe ir. Así que si estás leyendo, si estás hablando, acuérdate de cuáles son las palabras que tienen un acento y dale fuerza a esa sílaba. Sí, puede cambiar el significado completamente. Por ejemplo, en la palabra trabajo o trabajó, el acento cambia el significado completamente. ¿no? Uno es I work y el otro es él, ella worked. Otra cosa que te puede ayudar a mejorar tu pronunciación son los trabalenguas. Practica tu dicción con ellos. Practica el trabajar músculos en tu boca que no usas regularmente, ¿no? Como el sonido de la R. Hay muchos trabalenguas que puedes decir o practicar en los que la letra R es como la estrella. <risa> Así que también te vamos a dejar un artículo en nuestra página donde tenemos un montón de trabalenguas para que los puedas practicar. Tenemos ahí también audios de mí diciendo estos trabalenguas para que puedas imitar la entonación, el sonido de las letras. Sí, esto me ha ayudado muchísimo, como Parangaricutir y Mícuaro. Y muchos otros más. <risa> Otra cosa que puedes hacer es escuchar mucha música, escuchar muchos podcasts como estás haciendo en este momento. Busca la letra de las canciones, lee mientras cantas, busca la transcripción de los audios que escuchas y lee la transcripción mientras estás escuchando para analiza lo que estás escuchando y regresa a la transcripción a ver bien si habías adivinado bien lo que estabas escuchando. Así es. Y bueno, grábate. Eso es bastante importante también porque lo que escuchamos cuando hablamos no suena igual a nuestros oídos como suena cuando te grabas y escuchas otra vez cómo suena, cómo suena para los demás cuando tú estás hablando 
con ellos. Sí, es importante imitar la entonación. La entonación es súper importante también cuando estás tratando de mejorar tu pronunciación del español. Entonces, si escuchas un podcast como el de nosotros, grábate, como dice Jaime. Toma alguna frase que sobresale para ti. Nosotros tenemos la sección del breakdown en donde explicamos algunas de las frases y palabras más sobresalientes de cada episodio y esas frases normalmente son cortas, entonces puedes estar ahí con tu celular preparado para escucharnos diciendo las frases y tú repitiendo y grabándote a ti mismo, ¿no? Así es. Puedes encontrar esos recursos y más en SpanishAngo.com diagonal membership. Y también tenemos un video sobre este concepto o esta práctica en YouTube que habla sobre mirroring. Y vamos a dejar ese enlace en las notas de este episodio. Y bueno, eso es todo por hoy. Esperamos que estos consejos te sean de mucha utilidad. Y pues nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.